0: Ahora que a todos nos ha dado por recordar que el inútero de Nirvana cumple 25 años, a mí me gustaría recordar la figura de uno de los músicos que fue contratado para defender ese álbum en directo. Kurt Cobain había evolucionado el sonido de su banda y sabía que para representarlo sobre los escenarios necesitaba otra guitarra. Una guitarra con un sonido crudo y seco. Así es como Pat Smear recaló en la mejor banda del planeta. Arrancamos este especial con la primera actuación de Pat Smear en Nirvana. Fue en el Saturday Night Live el día 25 de septiembre de 1993 y, aunque suene a broma, se olvidaron de llamarle. Bienvenidos.
1: Ladies and gentlemen, Nirvana.
0: Sí, sí, os lo digo de verdad. Se olvidaron de llamarle. Estaban tan acostumbrados Nirvana a ser tres que se dieron cuenta tarde, menos mal que pudo llegar a tocar. Pat Smith tenía 34 años cuando Kurt Cobain levantó el teléfono para preguntarle si quería unirse a su banda. En aquel momento estaba sin blanca y lo recuerda así. Kurt me llama para tocar en su grupo. Por supuesto, yo dije, vale, esto es increíble
2: pero no conozco ni a Chris
0: ni a Dave y nunca he tocado con ninguno de vosotros. Y él dijo, tranquila, no te preocupes, todo está bien, va a ser genial. Y yo dije, vale. Y... Dios, no puedo imaginarme lo que pensaron Chris y Dave, como, sí, he contratado a un tío para el grupo, no le conocéis y nunca le habéis oído tocar. Así que antes del primer ensayo, la noche de antes, fui a verles y quedamos en un restaurante para que conociera a Chris y a Dave la noche de antes de que fuera a formar parte del grupo para conocerles. Fue muy divertido porque estaba sin un duro, pero cogí todo el dinero que tenía para llevar algo encima y poder ir a la cena. Pensé, mierda, espero que no sea un sitio muy caro. Tenía como 12 dólares o algo así. Tenía miedo de pedir cualquier cosa. De repente alguien sacó literalmente una tarjeta de crédito de Nirvana y pensé, Dios, esa es la locura más grande que jamás he visto. No sabía que los grupos tuvieran eso, y menos el grupo en el que iba a tocar. George Albert Rutenberg así es como se llama realmente Patasmir, se crió en Los Ángeles. Su madre es afroamericana y su padre alemán. A los 17 formó The Germs, cuando conoció a Darby Crash. Tres años más tarde lanzaron su primer disco, G, producido por Joan Jett.
1: A flag of working people, you can the life of Charlotte's people. Come on, come on, come of come on, 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 Open all the take
0: El 7 de diciembre de 1980, un día antes de que David Chapman asesinara a John Lennon, Darby Crash se suicida. Tenía 22 años y automáticamente The Germs se disuelven. Con el tiempo, la banda alcanza el estatus de leyenda del punk rock y Pat, ya en solitario, decide cantar la última canción que su amigo escribió, Golden Boys.
2: Boys, you've got your war toys looking straight on, and with your eyes so blue, I will remember you. Golden boys, you've got your toy. And look at me, and with your eyes all blue, we'll do the.
0: Golden Boys se encuentra en el primer y poco conocido disco en solitario de Pat Smear que lanzó en 1987 bajo el título de Ruten Smear. Un disco alucinante donde Pat desarrolla todo el potencial que tiene dentro y nos sorprende con temas tan imaginativos como este que abre el trabajo, Sahara Hotel. Antes de grabar este disco, Pat estuvo tocando con la cantante y también la actriz alemana Nina Hagen. De alguna forma se cierra el círculo cuando Nina decide atacar el catálogo de Nirvana en sus actuaciones en directo. Let's
1: all meditate upon the greatest star of them all. The sun. In German language we say die There's a beautiful Rammstein song. Die Sonne. It goes like eins. Hier kommt die Sonne. Zwei. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen und wird nie vom Himmel fallen. Die Sonne. Else could I be all apologies? What else could I say? I wish everything would be okay. Okay? Okay. Well, why do you treat me like a dog? You should treat me like God. I think. Human is not what you are, I bet you can't even play the guitar In the sun, in the sun, we are as one, in the sun
3: Know oh, very
1: well Even traced her down to hell Well, there is no saint without a past And there is no sinner without a future Hurt in the sun In the sun
0: que vale para todo, también Pat Smith decidió probar suerte en el cine y en 1984 participa en el rodaje de Breaking. Allí coincide y se hace muy amigo de Courtney Love. Este gesto cambiará su vida para siempre. Bueno, volvamos a Ruten Smith, su primer disco en solitario. Pat recuerda que tras The Germs estuvo tocando en varias bandas pero que jamás se tomó su carrera en solitario, demasiado en serio. Nunca hubo un plan, dice el músico, un contrato o un anticipo para grabar el disco. La verdad es que su música es tan peculiar como su estilo vistiendo o poniendo poses. Incluso en algunos momentos nos recuerda a Frustiante. Escuchamos a Gentle Axe, un hacha suave, que cierra este disco.
2: One newspaper twist I cross your
3: path By the way
0: No gira de presentación, no hubo ruedas de prensa, no pasó nada. El disco a día de hoy es francamente difícil de encontrar. Varios años después, en 1992, Pat invierte sus últimos ahorros en grabar otro disco para el sello SST Records, donde también habían participado bandas como Sonic Youth, Husker Du o Soundgarden, entre otros. 11 canciones escritas, grabadas y producidas por él mismo. Solo contó con Gary Jacobi para las pistas de batería y algún amigo que grabó una armónica o algún coro. Se abre con I'll Find You, una pieza donde Pat pone toda la carne en el asador. Este segundo trabajo de Pat Smear decidió llamarlo Así que te enamoraste de un músico. En su portada encontramos un dibujo de una chica que tiene las manos encadenadas, luce un bonito vestido azul transparente y tiene los ojos casi cerrados. El dibujo es propiedad de Gina, una amiga del músico. Escuchamos Creep Street, el corte 3 de este segundo trabajo de Pat Smear, que hoy estamos repasando aquí en Bienvenido a los 90. En 1992, Pat también colaboró en el disco de Gary Jacoby, que por aquel entonces tenía el proyecto musical Death Folk. Pat Smith tocó la guitarra, los teclados, el bajo y cantó. Escuchamos Regime Boxing Party. Y es justo aquí donde volvemos al inicio del programa, a la llamada de Kurt, incitada por Love Pat estaba sin blanca, había invertido todo en su segundo disco, pero la mala promoción del sello y la nula repercusión dejaron al músico en una situación delicada. Su pasado de auténtico punk rocker gustó a Kurt y los Cobain alojaron en su casa a Pat, haciéndole sentir lo más cómodo posible. Por su parte, Chris y Dave también vieron en la fable compañía de Pat algo positivo para el mal ambiente que últimamente se había instalado en Nirvana. Rápidamente, entre Dave y Pat surgió una buena amistad. Tanto es así que la batería le acabaría imitando a su nuevo proyecto Los Foo Fighters. Pero antes de eso, nos detenemos en el 18 de noviembre de 1993. Se van a cumplir 25 años de la grabación del Unplugged que Nirvana realizó para la cadena de televisión MTV. Allí estaba Pat, descalzo, con su guitarra prestada por Chris Novoselic, una Harmony roja, blanca y azul. Por cierto, la guitarra se encuentra en el Museo de la Cultura Pop de Seattle.
1: He's he's y punk
3: rocker. Gracias. Pero
0: es un punk rocker honorífico, diplomado, aunque ahora le gusta Queen. Le dice Kurt en tono jocoso durante el Unplugged. Aquel concierto significó muchas cosas para Nirvana. Nos mostró por un lado la cara amable de las canciones de Kurt, pero también un posible nuevo camino en la carrera solitaria del cantante, que jamás pudimos ver. Pat lo recuerda así. Kurt me dijo que haríamos algunas versiones para la unplugged de la MTV. Le sugerí hacer algo de David Bowie porque a ambos nos encantaba. Repasamos sus discos y le dije, hagamos The Man Who Sold The World. Tenemos que hacer The Man Who Sold The World. Pues fijaos la historia de por qué Nirvana tocó The Man Who Sold The World. Qué bonita, ¿no? El suicidio de Kurt supuso un duro golpe, no solo para sus compañeros de banda, sino para toda la generación de músicos que desarrollaban su arte y sus carreras en Seattle. Dave Grohl fue el primero en reaccionar y se puso al frente de una nueva banda, los Foo Fighters se colgó la guitarra, se puso a cantar y a componer canciones e invitó a Pat a unirse a su grupo. Pat se unió, por supuesto, y Dave no solo ganó un tremendo guitarrista, también ganó un corista de altura. Le escuchamos en el Bizarre Festival de 1997 con una canción ya mítica de la discografía de los Foo Fighters, Everlong. Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Toss Very well. How much time we got?
1: What time are we doing? Okay, we got a couple songs left. This is off of our new record. It's called Evermore. Promise stop, we'll not to stop when I say When she said.
2: Breathe out so.
1: We're
0: se cansó de Foo Fighters. Tal vez las ganas de girar de forma ininterrumpida de Dave Roll le agotaron. Y aunque años después acabó regresando y actualmente forma parte del grupo, en ese tiempo también se dedicó a producir discos. Lo hizo, por ejemplo, con la banda Candy 500, una banda de California que era una apuesta personal de Courtney Love. Escuchamos la canción Keep It In The Hole. De estar cerca de Dave Grohl significa muchísimas cosas para la música. Por ejemplo, hizo que Pat lograra tocar la guitarra junto a Paul McCartney, que no es cualquier cosa. Estos tres, junto a Chris Novoselic, crearon Cut Me Some Slack, que sonó en directo en el concierto a favor de los afectados por el huracán Sandy, el día 12 de diciembre del 2012. Chris Novoselic al bajo, Dave Grohl a la batería, Paul McCartney haciendo de Paul Cobain y Pat Smear a la guitarra. Sonó así de bestia.
3: Mr. Dave
1: Is Mr. Chris Novoselic and Mr. Pat Smear We're gonna do the song We Jammed now.
3: First time we've done it live for you
1: here tonight.
0: Smith está próximo a cumplir 60, pero nadie lo diría, viéndole de cerca. Sus primeros recuerdos musicales en la casa de sus padres fueron varios discos de los Beatles, de su hermana. Ha pasado de ser una leyenda punk a estrella de rock, pero de ese tipo de estrellas que sabes que están, pero que no quitan el protagonismo. Tal vez por eso se lleve también con Dave Grohl. Bueno, despedimos el programa de hoy. Espero que te haya gustado este repaso a la carrera de Pat Smear. Si es así, no olvides compartir el programa en tus redes sociales porque nos ayuda un montón. Un saludo a nuestros patrocinadores Angus, Iván, Norberto, Carmen y Luis. Nos despedimos como lo empezamos, con la primera actuación de Pat Smear con Nirvana en el Saturday Night Live de 1993. Ciao.
1: Once again, Nirvana.